0: Bem-vindo ao podcast Despachados.
1: Produzido e apresentado por Mindset.net.
2: Episódio 38 Destinos Exóticos, Parte 1. Apresentação: Só
1: caro ao juiz eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens com aberturas personalizadas que dá um trabalho do caralho pra fazer que às vezes o rosto fala qualquer coisa porque está sem criatividade do mundo. E seja mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje, preparem seus estômagos e seus espíritos, pois o podcast Despachados está estranhamente bizarro. Espante-se com o nosso cardápio, perca-se em idiomas estranhos e divirta-se com histórias inacreditáveis pois o podcast Despachados já está no ar agradecendo aos nossos patronos da categoria mítica, Rogério Miranda e Lucas Carneiro, e também os nossos topzera, Isnardo Villarroel, Yuri Teres, Nilvan de Oliveira Júnior, Rodrigo Casorlas e André Ladeira, e agora chega de papo, pois está na hora do podcast mas antes apenas um recadinho a gente tinha comentado no último episódio que teria um encontro em São Paulo nesse mês de maio, e o encontro infelizmente foi cancelado a gente não vai poder fazer nesse mês, fique ligado aí você que tem interesse de participar, porque a gente vai remarcar isso aí mais pra frente. Aguarde aí por mais informações nos próximos episódios. Bom, agora sim, coloca o podcast para esse povo aí, Danilo! Então vamos aproveitar a oportunidade para apresentar a nossa ilustre e distinta tripulação. Mais uma vez temos aqui ele que é o Master Black das Milhas, Leonardo Cassol.
3: Fala galera, fala Foca, é um prazer estar de volta, vamos que vamos. Temos também a participação
1: mais uma vez do Indiana Jones Paulistano, falando diretamente de Curitiba, Samir
3: Reis.
4: Fala galera, agora já não estou mais no sul do Brasil, estou de volta para minha terra, São Paulo, um lugar muito exótico.
1: Opa, então foi bem errado então, né?
4: Acontece.
1: E diretamente de Sorocaba, ele que é o coach das Estrelas, Paulinho Siqueira.
2: Olá, pessoal, vamos ver aonde nós vamos hoje. Ou será que é furada? Não sei.
1: E hoje temos a honra e a desfaçatez de contar com a presença dela, que é uma minimalista, empreendedora, viajante profissional, praticamente, muito bem-vinda, Renunes.
0: Oiê, tudo bem? Muito obrigada aí pelo convite que eu praticamente me fiz, né? E muito feliz em estar aqui com vocês. Muito bem,
1: vamos começar esse programa. E assim, impossível começar esse programa sem ser pela definição de exótico, né? Então assim, para vocês, qual é a definição de exótico? Eu vou começar pela nossa convidada, Re. Para você, o que, que significa exótico quando a gente está falando de destinos de viagem? Qual é o seu critério para decidir se é exótico ou não?
0: Olha, para para mim o exótico sempre tem a ver com o que é diferentão, assim. Exótico realmente é o que foge, assim, do padrão quando eu penso num destino que vai ser mais difícil de montar a viagem, porque nunca é fácil. Engraçado que na minha mente eu vou um pouco pro lado da natureza, sabe? Uma coisa mais realmente mais difícil, mais inacessível. Eu, eu geralmente penso muito nisso quando eu falo em exótico.
1: Ah, legal. E você, Cassol?
3: Olha, eu acho que é o que foge do comum, que não é trivial, que as pessoas perguntam, mas se foi pra lá, né? É. Não necessariamente de uma forma pejorativa, mas que causa uma certa estranheza, né? Você fala que vai pra Miami e todo mundo ok. Sei lá, você vai pra Salvador, vai pra... Mas quando você começa a mudar um pouco, fugir do trivial, eu acho que esse é o exótico. É um bom critério, né? Quando a
1: pessoa faz careta, né? Quando você fala.
2: E você, Paulinho? Cara, você me mandou a pauta errada. Eu jurava que era destinos eróticos, velho. Eu tô... <risos> errado aqui. Então... Você se preparou errado, né? É, eu me preparei errado aqui pro negócio. Eu tava tava até mudando a voz.
3: Mas erótico deve ser exótico também, viu? Acho que combina. É,
2: apesar que sim, exatamente. É, é isso mesmo. O exótico é o é o lugar incomum onde ninguém pensa em ir e o camarada fala quando você fala que vai, o cara fala o what? O que? Como? Onde que fica isso, né? E tipo, sei lá, às vezes a pessoa não sabe nem o nome do local se é comida ou se é um lugar realmente, né? E aí realmente causa essa estranheza em quem recebe a notícia. Mas, se a gente sabe que tem que ir pra lá, não tem como. Talvez não, a gente não queira, a gente precise.
4: Minha definição de lugar exótico, eu acho que fica muito parecida com a do caçol, viu, Foca? É toda vez que a gente fala de um destino que as pessoas não têm a menor noção de onde fica, e que às vezes o nome, por mais que pareça estranho, então tá, às vezes muito próximo das pessoas, mas elas realmente nunca ouviram falar. Então, acho que essa é uma boa definição de exótico, né? É, que não é tão comum pra maioria das pessoas.
1: É, eu fui procurar no dicionário, né? Porque às vezes a gente usa as palavras com sentido errado. E exótico tem a questão da, de ser estrangeiro, né? Algo que é do, de fora do país, a gente fala que é exótico, né? Por exemplo, esse animal é o exótico porque ele não é da fauna brasileira, vamos dizer assim. E, mas também eu achei bem legal que eu achei uma, uma definição no dicionário informal que é esquisito, que não é comum e que expressa excentricidade. Eu achei o máximo isso porque eu acho que hoje o que a gente está procurando aqui para falar é de lugar esquisito, né? <risos> Ou excêntrico. E, assim, no meu caso, eu não tenho muita experiência com lugares esquisitos. Acho que o lugar mais exótico que eu já fui foi Osasco. E vocês? Quais são os lugares que vocês já conhecem, que vocês podem falar um pouquinho, que vocês gostaram e que realmente foi muito, muito diferente?
4: Cara, vou te falar que é um dos lugares que pra mim é muito diferente, mesmo sendo no Brasil, é um lugar chamado Serra do Roncador. Parece que você tá num outro país ali e aquela mistura de você poder ver tantas tribos indígenas, a maioria os chavantes daquela região e, putz, tem alguns lugares ali que você anda na Serra do Roncador, passa um monte de emas, cara. É um negócio que parece um pouco o um Avatar, assim. É, o volume de animais que tem ali é algo impressionante. Pra mim é um dos lugares mais, mais incríveis que eu pude visitar nos últimos tempos do Brasil. Bacana. Cassol,
1: qual destino você considera que foi o mais exótico que você já foi?
3: Olha, eu vou pro dois aspectos. Eu fui pro lugar exótico paradisíaco que se chama Los Roques. É um arquipélago que fica na Venezuela. Já foi lá, achei que fosse só a Monique que tinha ido. Não, ela foi porque eu falei pra ela ir. <risos> eu que passei a dica pra Monique. Infelizmente, agora tá complicado de ir por conta da situação da Venezuela. Você tem que passar por Caracas pra ir pra lá. Deve estar
1: tá impossível, né, agora. Né? Pra
3: vocês terem uma ideia, é um local que você fica numa pousada de imigrantes italianos que fazem comidas maravilhosas e você faz um passeio, que geralmente é de um dia, em que de manhã você pega um barco, vai pra uma ilha inabitada, Literalmente uma ilha deserta. Eu fiquei numa ilha é, deserta, assim, duas vezes por dois dias inteiros. E você fica com isopor, com um almoço e um lanche, e bebida. E o barquinho vai embora, depois ele volta no fim da tarde pra te buscar.
1: Nossa, que perigoso. Deixa soro antiofídico também, não?
3: Sem sinal de celular, <risos> sem, sem nada, assim. Né? Eu ficava mais com medo de tsunami, né? Mas, <risos> mas enfim, é realmente incrível. É, é um lugar muito, muito diferente de tudo, mas o, talvez o lugar mais lindo que eu já conheci, ou um dos lugares mais lindos que eu já conheci. É, eu
1: via o guia lá do... Do Melhores Destinos é bizarramente lindo, né? Mas você ia falar de outro também, né? Ou era só do Los Rockies?
3: Não, tem. Eu fui parar por motivos que eu nem sei explicar. Em Santa Cruz de la Sierra. <risos> é um lugar bastante exótico uhum. também. Sim, não tem muita coisa pra fazer. É, eu acabei vendo um jogo de segunda divisão do Campeonato Boliviano enquanto eu tava lá. Programão, hein? É, pois é. <risos> e aqui no Brasil... Ah, eu conheço os quebrados aqui do Rio de Janeiro. O Roxo, enfim, conheço... <risos> É, na época que eu apitava jogo, conheço todos os lugares aqui que tem... Um lugar chamado Tocos, que é no interior de Campos dos Goitacazes.
1: Eu conheço Tocos. É um buraquinho lá, né? Tu foi fazer o que lá?
3: Fui apitar um jogo americano e Flamengo lá. Que isso, rapaz. O flamengo jogou em Tocos? É, o, o time sub-17, né?
1: Ah.
3: O júnior. O, o júnior do Flamengo. Tá explicado. Flamengo. Acho que você nunca falou aqui dessa sua faceta árbitra.
1: Faceta esportista.
3: É, eu fui árbitro de futebol durante 10 anos... Uh, e aí eu comecei a viajar nessa época mais, mais localmente, né? E aí depois eu parei por conta de questões profissionais. Eu não conseguia mais conciliar minha carreira de consultoria com a de arbitragem. Mas me levou a vários lugares exóticos. Por aqui mesmo, né? É, por aqui mesmo. Também fui pra Sinop, um lugar exótico. Caramba. É...
2: Ah, é. Sinop é longe é. pra caramba, hein?
3: Eu fui duas vezes a Sinop. <risos> uma pra trabalhar na Embrapa, né? E uma outra por conta de quando eu era universitário ainda de um encontro de empresa júnior. A vida me levou duas vezes a Sinop.
4: Caramba, que bizarro. Mas eu vou te falar que eu conheci Sinop também, viu? E, putz, eu nunca vi tanto jatinho num lugar só, velho. <risos> tem uma galera
3: com grana lá. Será que a gente tem algum ouvinte em Sinop? Ah, deve ter. O que me surpreendeu em Sinop na época, né, eu não sei se ainda tá hoje porque as cidades vão crescendo, é que a diversão lá da, dos caras que tinham mais dinheiro era ficar na rua principal da cidade passando de carro com o um volume nas alturas e mostrando carro, assim, sabe? Ah, aqui no Rio também. É.
2: <risos> é, mas aí a diferença é que no Rio não precisa ter dinheiro, né, pra fazer isso.
3: Passava umas 10, 20 vezes o mesmo
4: carro.
2: Você sabe o que quer dizer Sinop, Foca?
1: Ah, achava que era um negócio de livro, que você vai ler o Sinop,
4: do livro. <risos> <risos> Meu Deus.
2: Ai, doeu é. É Sistema
4: Imobiliário do Noroeste do Paraná, velho. É Sério? Mas não é no Paraná. É, então, mas a grande <risos> maioria das pessoas que, assim como o Mato Grosso, no geral, é muita gente do Sul, que foi pra lá nos anos Isso 70, é. anos 80, que era muita terra barata, e aí, hoje em dia, boa parte dessas famílias do Sul dominam o mercado de soja, agropecuária, e assim por diante. Não, eu tô brincando. É claro que eu conheço Sinop e sei que o, o agronegócio lá é
1: muito forte, é, movimenta bilhões de reais. É,
2: tem uma coisa antes, né? Você que é ouvinte de Sinop, apoia no padrinho. É, <risos> só, só essa parte mesmo. É o... <risos> eu falei, comentei que no Rio de Janeiro é, não precisa ter dinheiro pra sair com um carro de som alto, né? Às vezes o cara tem um, um, um som que vale mais do que o carro aí.
1: Muitas vezes. Ria, vamos falar da sua experiência aí, que eu sei que não é pequena em destinos, assim, mais diferentes. Por onde que você quer começar?
0: Bom, eu tô numa fase cada vez gostando mais dos destinos exóticos, né? E eu vi, né? Ano passado foi ainda Índia, que foi um super destino no final do ano, eu fiquei 20 dias por lá e lá eu explorei, assim, destinos extremamente exóticos porque eu acampei no, no Himalaia, fui para uma cidade na divisa com o Paquistão, fiquei em casa de família então foram várias é, emoções cidade do Dalai Lama, que é, chama McLeod Gandhi, super diferente, é uma cidade tibetana na Índia, isso assim foi um destino muito exótico e muito importante na minha vida
1: Entendi, é, o pessoal que vai a Índia normalmente vai com uma mente, uma mentalidade mais aberta, né? Pra aproveitar a, a vibração lá da, da região, né?
0: Isso. E é legal que a... a eu, fui, eu fiz o um norte, né? De, foge daquele triângulo dourado, que eles chamam que é mais clássico, né? Um destino mais clássico. E a gente acampou. Realmente a gente ficou em pousadinha super simples. Eu não, não sou mochileira. Tô me tornando uma mochileira. Foi o meu primeiro mochilão real, assim. Então foram muitas emoções exóticas.
1: <risos> Fugindo bastante do, do roteiro tradicional, né? Sim. Pô, mas não, nem o Taj Mahalzinho, não rolou?
0: Sim, não, rolou, rolou no final o último dia foi no Taj, a gente terminou lá.
1: Aí também já é demais, Aí, né?
0: <risos> é, mas a gente foi de trem, tudo, tudo tinha foi totalmente exótica, pro Taj a gente foi com aquele trem sleeper que é o trem do indiano local real assim, então sempre, sempre tinha um detalhe diferente, então foi bem especial
2: Pô, bacana. Ah, não era no, na condução pra turismo, né?
0: É, a condução da, da galera de lá
2: E
1: além da, da Índia, tem mais algum que você destaca pra gente?
0: Tenho, tenho sim. Então Bali, né? Bali um lugar que eu amei, eu sei que tem né não é tão exótico assim, mas eu fiquei muito em Ubud, que é uma região do interior que é exótica, né? ela tem costumes diferentes, é um pessoal mais local e eu fiquei bastante tempo ali, foi muito importante também pra mim, bem diferente bem exótico, eu tenho o Marrocos na minha lista, e no Marrocos eu fui pra uma região que era uma tribo berber que eles chamam que são realmente os marroquinos de origem, né? Como se fossem os, os tribais de lá, né? Os originais... Os nativos Do mesmo. Marrocos, não, não são os... Ar... Os nativos, isso, não são os árabes, né? Também fiz a parte árabe, claro, fiz em Marrakech, fiz tudo, mas essa parte a gente ficou num, num lodge é, indicado pela National Geographic, muito especial, muito diferente, no meio de uma montanha, assim, um lugar muito diferente mesmo.
1: Mas assim, voltando lá para Bali, você estava falando que foi para Ubud, essa região é mais no interior, né? É, assim, eu imagino que realmente você vai estar... Tá num lugar que as pessoas são de outra etnia, outra religião, comida totalmente diferente, uma língua que você não entende. Acho que isso é a definição mais perfeita possível de um destino exótico, né?
0: Exato. Eu sempre relaciono muito o exótico porque ele dá um perrengue, né? Ele te dá um trabalho pra você chegar e quando chega, geralmente, é muito diferente, é muito legal e eu gosto muito dessa parte, assim, principalmente isso que você falou, nova cultura, língua diferente, alimentação, transporte, né? Costumes, enfim, tudo totalmente diferente do que a gente tá acostumado.
1: Legal. E você, Paulinho? Você também, eu sei que já andou rodando aí por uns lugares esquisitos.
2: É, esquisito, se bota esquisito nisso. Um lugar em que a língua não é tão incomum pra nós, que foi Angola, né? Eu tive a oportunidade de ir pra lá fazer um trabalho lá, fiquei durante seis a oito meses e depois foi a vez de Filipinas.
1: Também é só a língua que não é diferente, né?
2: <risos> só a língua que é comum, porém a comida Embora eles tenham muita coisa culinária portuguesa, tem muita dificuldade do país, né? Muita necessidade em si. E como eu estava fazendo um trabalho lá, eu morava na casa da cimenteira, né? Da empresa que estava contratando o serviço. Você acordava de manhã com aqueles macacos... É... Como que chama? Babuínos, Babuinha. né? Que tem o... A, a, a bunda vermelha. É babunha. grandão. Você é, o macaco Rezos, né? Macaco Rezos, esse, esse, esse mesmo. Ele passava em os filhotinhos passando em cima da sua casa, derrubando manga no telhado, virava e mexia, tinha um macaco dentro de casa. Eu lembro que quando eu fui tomar as vacinas aqui, que é importante você tomar todas as vacinas. O médico falou pra mim: Ah, mas você não vai. É, você vai ficar só na cidade, né? Eu falei, é, provavelmente só na cidade, ali de Luanda. Ele falou, mas toma vacina contra a raiva só para prevenir. Vai que acontece alguma coisa lá, então, ainda bem que eu tomei, né? Não precisei, mas eu estaria imune, não sei. E as Filipinas, que aí, então, entra um pouco da língua inglesa que tivemos que nos virar e muito dos dialetos que eles falam lá e as viagens que eu consegui fazer lá a turismo nas Filipinas, que é um lugar maravilhoso, mas que sofre muito em certas épocas do ano.
1: Falando um pouco de língua, já também adiantando outro assunto, é, eu tinha uma ideia muito errada do mundo, assim, porque eu... A gente nasceu no Brasil, né? Então, aqui no Brasil, a gente não tem é, variações de língua que sejam muito relevantes, né? A gente tem sotaques e tal, expressões locais, mas a língua é todo mundo fala a mesma. Todo mundo, né? Sem exceção. Então, a gente nasce nessa realidade, a gente fica meio besta, assim, porque no, no resto do mundo é muito diferente. Por exemplo, eu fui pra África do Sul, já falei disso no programa. São 11 grupos linguísticos dentro do país. É, você vai pra Índia, todo mundo acha que na Índia se fala inglês, né? Mas eles têm as línguas deles e muitos falam inglês com uma puta uma dificuldade, né? Imagino que nas Filipinas deva ser parecido com isso, né? tá falando, né?
2: É, é bem parecido, porque é, quem falava inglês é quem tinha um nível de conhecimento faculdade, graduação então era um gerente, um supervisor na empresa nas lojas é, nos comércios, cafeteria Starbucks, que lá é, é como se fosse casa do pão de queijo aqui, né, em São Paulo, no Brasil, Starbucks, eu comecei a ver mais aqui, mas lá era muito mesmo, né, e daquelas pequenininhas. Aí o pessoal fala inglês, mas mesmo assim, bem arrastado. Aí imagina, né, você fala o inglês macarrônico, é, o camarada entende o inglês de outro jeito. Era confusões, assim, mil que aconteciam né?
1: Não, inclusive, assim, ó, é, eu até falei com a Ana sobre isso. Tem alguns lugares que o recomendado é o inglês básico. Se você for com o inglês avançado, você vai se enrolar, não é, Cassol?
3: A, a Tailândia é um deles também. Se você falar que quer água com gás, eles já não entendem nada, né?
1: Tem que pedir água. Vai, vai achar que você <risos> quer uma estrela,
3: né? Falar Sporting Water, acabou. Não tem, não, não entende, não consegue trazer. É, mas faz parte, né? O importante é, é a mímica, sei lá, tentar fazer um esforço pra ser entendido, se fazer entender e também compreender o que as pessoas estão falando, né? Eu acho que é legal. Uma das aventuras de viajar. Conheço, né? É, eu tô
1: me forçando a começar também a, a ir para destinos mais assim, né, mais diferente. Eu viajo há não muito tempo, né. Então tem muita coisa tradicional para a gente ver, né. Tem a Europa toda, Estados Unidos, México, América do Sul. Apesar de que na América do Sul a gente vai falar mais para frente, tem muito destino exótico também. Mas o que eu conheço é a África do Sul e essa questão da língua lá, eu acho que talvez seja um dos lugares onde isso é mais evidente, né. Porque tem 11 grupos linguísticos e todo mundo para se entender decidiram falar uma língua que ninguém fala, que era o inglês, né? Então, todo é, uma, é um país que todo mundo fala inglês e todo mundo fala mal inglês, porque é a segunda língua de todo mundo.
2: A mesma coisa acontece em Angola, viu? Porque na conquista ali, né, dos portugueses, belgas e espanhóis, ali você tem o Congo, a Namíbia, e ela foi França, no Congo, né, Portugal foi a Angola e Inglaterra a Namíbia. Então, eles dividiram reinos no meio. Sim, sim,
1: na régua, né, passaram ali a régua e...
2: É, passou a régua. E tem tribo que fala o congolês lá, o Kikongo, né, que moram no Congo, mas falam francês. E outros parentes moram em Angola, mas falam também o, o Kikongo, né. E eu encontrei várias pessoas, o que eu, o que eu achei interessante lá é que eles têm muita facilidade pra aprender outro idioma. Não é raro você encontrar um angolano de, de nível técnico que saiba falar pelo menos o português o dialeto dele ele já sabe, né? Mas ele sabe falar mais umas outras duas línguas, como francês ou inglês, por exemplo. Isso é muito comum.
1: Tem muita gente lá que não sabe falar português?
2: Não, ele sabe falar português. É, é básico lá. Todo mundo fala português. Todo mundo fala português, mundo fala português e melhor do que a gente.
1: Ah, sim. Todo mundo.
2: Isso, todo ah, mundo. Tá. Agora ele sabe falar ou Outras línguas também. Inglês, francês, é, não é raro você encontrar uma pessoa que fale é, pelo menos o francês por causa do Congo, né? E o inglês também por causa da Namíbia, por causa da, da miscigenação ali.
1: É, é, entendi. Depende mais da proximidade da fronteira que tá, né?
2: Exatamente. Exatamente.
1: Beleza. Bom, Paulinho, você já iniciou um assunto que a gente reservou aqui um espaço para falar, que é a questão de cuidados de saúde, né? E, logicamente, que o principal cuidado é a questão de vacina vacina, né? E você já mencionou aí que você, quando foi para Angola, tomou vacina antirrábica e, provavelmente, febre amarela você já devia ter, né?
2: Sim, já tinha. Tomei mais uma, sei lá, acho que umas 15.
1: <risos> é sério,
2: né? Oh, eu tomei um monte, eu passei mal. Da onde
1: você foi para resolver isso? Só pra gente já se localizar aqui.
2: É, eu fui no, no Emílio Ribas, né? Emílio Ribas em São Paulo, né? Isso. Eu fui lá e perguntei pro, pro médico. Eu passei lá, né, com o cartão do SUS mesmo, né, do, do que é a parte gratuita lá, você fala que vai viajar né, pra, pra África, aí o médico ele te entrevista, faz um monte de perguntas e ele anota todas as vacinas que você precisa tomar, é, que eu me lembro eu tomei antitetânica antirrábica, a febre amarela eu já tinha, é, rubéola malária, só que a malária é uma coisa porque é também um vírus que tem mutação inclusive se você for pra Angola ou região né, que Angola por exemplo tem umas praias muito bonitas no sul de Angola, na divisa com a Namíbia ali, tem umas praias muito bonitas, algumas cidades bem estruturadas, assim, pra receber turistas, diferentemente de Luanda. isso é uma, uma parte interessante. Você chegou a ir lá, né? Infelizmente, eu não pude ir. Não pude? Aí não vale, pô. Aí não vale, é. <risos> Tem que fugir, pô. Agora, a malária tem um ponto interessante, que se você for na região, qualquer país ali de, da África que tenha foco de malária, se você tiver qualquer dor no joelho, dor na cabeça, Qualquer sintoma se manifestar, vá num hospital local que já teve histórico de pessoas entrarem no avião e quererem ir para Portugal para se tratar. Mas em Portugal, por exemplo, que era o mais perto ali, não tem a estrutura que eles tinham em Angola para tratar essa doença, entendeu? É
1: porque eles conhecem, né? Eles têm conhecimento da
2: exatamente dos vírus e tal que rodam ali. Exatamente, né? eles não têm pão na padaria, mas têm remédio para malária. <risos>
3: Tem um amigo meu, trabalhando em Angola, ele pegou uma lágrima. Uh, é sério, cara? É. Sério, Fala ué? que dá uma zoada, né, no uhum. fígado. Sim, é, é bem complicado,
1: é bem grave, é bem sério. É, bem sério, mortalidade altíssima. Mas o Samir, eu acho que em algum episódio passado, ele já passou algumas, algumas orientações sobre
4: essa orientação pro viajante, né? Não foi, Samir? Exatamente. Inclusive, até um jabá aqui, no Turcast 29, a gente fala sobre o ambulatório do viajante. Ele é um departamento específico do SUS, né, que é só pra tratar de isso, então ele fica embaixo da área de epidemiologia, é, são vários hospitais públicos em São Paulo e tem em outros estados também, acho que vocês podem entrar e procurar como ambulatório do viajante. Eu tive o prazer de gravar um podcast junto com as médicas desse, desse departamento e o que, que é legal, Foca, você pode fazer o agendamento de forma gratuita e lá você tem uma palestra sobre a viagem e você diz o destino para qual você está indo e eles separam as vacinas necessárias para aquele destino. Então, por exemplo, tem um determinado lugar na África que tem lá a mosca de etc. Então, se você for para lá, ele vai te dar a vacina específica para isso. Ou no Egito, né? eu não, não lembro exatamente onde ocorre, né? É naquela região do Nilo. E então todas as vacinas são gratuitas. E o que, que é mais legal, né? Quando você volta pro Brasil e se você tiver algum sintoma, você não precisa nem agendar. Você pode ir diretamente lá, porque é uma forma de você é, contribuir para não criar um processo epidêmico. Então, vale muito a pena para quem precisa tomar vacina contra a febre amarela é, e outras vacinas que não são tão comuns na, no calendário de vacina brasileiro.
1: É, você, eu me lembro de você falando que muitas vezes a gente reclama do serviço público, né? Que tem serviços realmente muito ruins, mas quando tem um negócio que funciona a gente
4: tem que mencionar também e elogiar, né? Que é o caso desse, desse ambulatório. Né? Exato. Exato. Cara, é, é impressionante, assim. E aqui em São Paulo, tipo, você tem o Emílio Ribas, mas também tem um lugar que eu ainda quero gravar um podcast ainda sobre um turismo médico que é o, o mundo do Hospital das Clínicas, um negócio impressionante, assim, o um volume de turistas que vêm a São Paulo para se tratar no Hospital das Clínicas é um negócio impressionante e é, e é um hospital público. Turismo médico, isso aí, é uma pauta, hein? <risos> mas assim, vamos falar um pouquinho de
1: outros cuidados, né? Vacina, assim, eu acho que é o mais básico, né? Tem esses serviços que você pode utilizar, aliás, você deve utilizar se você vai viajar para um, um destino mais diferente, né? Que tenha é, essas doenças é, circulando de maneira endêmica mas não é só isso, né? A gente sabe que tem outros perrengues eu me lembro até do Cassol falando de uma viagem que ele fez pro Peru não sei se ele quer relembrar aqui a galera
3: Não, foi, eu tive uma infecção intestinal mega ultra assim, parecia que tinha um alien, é se mexendo no meu estômago e febre de 43 graus, assim e passei uma noite, eu entendi porque as pessoas morrem, né eu nunca tinha tido, tive uma, uma diarreia, Caraca. eu entendi porque mata eu não sabia, eu achava que era exagero mas eu já entendi, Nossa! Tipo, eu tomei umas cinco garrafas de Gatorade com medo de morrer a noite de desidratação e eu nunca tinha tido, mas realmente foi uma coisa assim, fora do comum e eu perdi, pra vocês terem uma ideia, em 4 dias, na verdade, eu perdi mais de 5 quilos. Caraca, então...
2: Caraca! Foi
3: sinistro, assim. É, mas isso tudo pode acontecer. Acho que aí tem a questão do seguro-saúde. Ou seja, quando você fala do exótico, que sai do comum, acho que você tem que ter uma precaução de se planejar melhor, né? Ou seja, que época que você tá indo é a época que é a melhor ou, ou não é, né? O que é que você precisa levar. Às vezes você não vai achar tanta informação em português, então aí o domínio de um inglês pra você, né, procurar. Hoje poucos destinos no mundo não tem muita informação na internet. Sim, Mas verdade. nem todos têm muita informação de qualidade em português, ah, né? com certeza. E às vezes né? você tem que buscar um pouco mais longe aquele conhecimento que você tá precisando. Mas eu acho que se planejando dá pra você ir, eu acho que é o mais importante, com segurança, né? Assim, você quer... Você não quer ir pra viagem pra ficar doente, você não quer ir pra passar, né, perrengue, pra ser sequestrado, pra... mas a gente sabe que quando você é, tá viajando pode acontecer, né? O Brasil, eu tava em, em Cusco e não é tão exótico assim, né? Aham. Eu comi uma a sopa de cebola que eu tô acostumado a ter o um estômago de, de aço e nunca tive, nunca tinha tido nenhuma infecção mesmo. Quando eu jantava com meus amigos e todo mundo passava mal, eu só sentia um desconforto, sim, mas tava tudo bem. E de repente fui pego é, por uma sopa de cebola do mal, maligna. Bem cheia, Nossa. Né? Não, pior que quando eu comecei a tomar a sopa de cebola, eu falei, cara, que esquisita essa sopa. Predeve seu tempero peruano. E pá, batia sopa pra dentro. Não é assim. Mal sabia que eu só tava, né? É, eu, eu fui tava sentindo um desconforto enorme. Aí depois eu fiquei com uma dor no corpo, parecia que eu tinha serotropia. Pelado, e na hora que eu tava na Pedra da, da Luz lá no, 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 no auge do, do passeio de Machu Picchu, a guia falou, olha, aqui vocês vão sentir uma energia muito forte e tal, e eu tava com a puta de uma cólica mortal, <risos> mas uma cólica tão forte que minha barriga se mexia, sabe o um filme ali, igualzinho era alguma coisa se mexendo assim, de tanta contração, e aí eu abaixei de tanta dor achando que eu ia parir um filho. e aí ela falou, você tá sentindo? Eu tô tô sentindo, ela é muito forte, né? Ela é muito
2: forte amém ah, irmão, eu tô sentindo energia aqui, cara,
3: foi muito engraçado, eu não sabia se eu ria se chorava e o meu medo, era, eu sabia que Estava prestes a acontecer, era a acontecer ali, né? <risos> Aí eu só pude olhar, eu tava com a minha mãe né? e falei: eu preciso ir embora daqui agora! Agora! <risos> E aí sai correndo, cara, foi muito ruim Foi muito ruim, é, eu nunca vou me esquecer De Machu Picchu, nunca, né Porque marcou a minha viagem Eu acho que algumas pessoas têm lembranças melhores que as suas, né mas É, sei. certamente Mas eu nem, tem gente que vai parar em hospital tal Eu nem, acabo, né Eu não, nunca passei por nada pior que isso Assim, graças a Deus, mas pode Acontecer. Mas você passou perto De ir pro hospital, né, pelo que você tá relatando aí. Ah não, eu não fui porque era eu Não, eu devia ter ido Eu deveria ter ido, eu fui negligente, mas assim, eu não que eu vou ao hospital. Não vou. Só se eu tiver se eu for, porque eu tô morrendo, assim. Morri. Pode, pode, pode encomendar o caixão. Eu geralmente resolvo, né, com médico mesmo, consulta normal. Mas eu deveria ter ido, porque realmente eu, eu flertei ali com... Você com... tem uma ideia, tava 43 graus de febre, eu tomava é, remédio e, e ela baixava pra 41, pra 40. Não baixava nem a Nossa. pau. Nossa.
1: 41 já é... Foi morrer, foi... né,
3: cara?
4: É, exatamente. Tá delirando já, 41. Tá... Exatamente. Ofoca, mas... Esse negócio de procurar um hospital, cara, assim, eu já tive na Bolívia nos anos 90, não sei como é que tá hoje, porque um dos desejos era conhecer o lago Titicaca, né? E a gente olhava a condição dos hospitais por onde a gente passava e eu falava pra galera, galera, vamos tentar não passar mal de nenhum, porque ali naqueles hospitais o negócio é muito pior. <risos> é a morte, né?
1: <risos>
4: Você não sabe o que é pior,
1: né? Você morreu até que ser atendido naquele hospital, ó. ir pro, pro Cassol contar essa história justamente porque, assim, é, isso é algo que a gente não tem muita defesa, né? Essas, essas infecções, né? Porque são bactérias que a gente não tem, né? Contato. E é muito comum isso acontecer, nessa né? última viagem que eu fiz mesmo, pô em Fortaleza, né? Não, não muito distante daqui. A minha filha passou mal pra caramba no voo de ida lá pro, pros Estados Unidos. A gente também passou um perrengue lá, quase que a gente tem, vai parar no hospital. Mas eu sei que tem outras coisas, outras questões. Queria saber se vocês já tiveram algum outro problema médico em viagem.
0: Eu já tive. É, eu tive é, há alguns anos, há três anos, antes de Copa, antes de tudo, eu fui pra Rússia, né? E aí, cheguei lá, tava fazendo fiz alguns países da, fiz uns lugares do norte da Europa e fui pra São Petersburgo conhecer lá a Rússia e tal. E eu amo museu, essas coisas. Aham,
1: ela tem muitos, né?
0: Muitos, muitos. São Petersburgo é surreal. E aí, e não, né? Bem antes da Copa, então não tava nessa vibe, né? Toda, todo mundo conseguindo conversar, se comunicar. Tava bem, né? Bem diferente. E aí que eu fiz, né? Como esse tipo de destino que eu sei que eu vou ficar muito tempo sem comer e eu, se eu sou uma pessoa que tenho fome o tempo todo, eu sempre levo alguma coisa nem que seja um chocolate, alguma coisa. E aí eu tinha levado do Brasil umas caixas de barrinhas de proteína, sabe aquelas barrinhas de sim, proteína sim. assim, chocolatinho e tal? E eu nunca soube até então que eu era alérgica à soja e essas proteínas, é, não é só proteína do leite nem nada, eles misturam um monte de besteira lá e é cheio de soja e enfim, eu, eu passei a metade do dia no Ermitage lá na área que é palácio e andando, tudo bem. A gente foi depois pro outro, eu já comecei a passar mal, que é a parte do palácio, que são, aliás, a parte da arte moderna. E aí eu amo a arte moderna, e andando, andando, e não tava legal.
1: Ai, eu odeio a arte moderna. Eu amo, eu amo. <risos> Sério, <risos>
0: Sério, gosto muito. Não, e assim, eu tinha estudado História da Arte há pouco tempo.
1: Eu nunca mais entro no Museu de Arte Moderna.
0: Jura? O moderna <risos> ou contemporânea?
1: Ah, sei lá, o Jorge Pompidou lá em Paris é o quê?
0: Ah, é Tem bastante coisa moderna, tem coisa contemporânea também. Tem os dois.
1: putz <risos> Eu acho que eu odeio os dois igual, cara.
3: Eu, eu te entendo, Foca.
0: <risos> acho que os dois, logo. É, eu amo, eu tinha estudado História da Arte. Eu fui pra lá por causa disso. E lá tem uns matices. Tinha umas coisas que eu tava super superar, eu preciso ver. Aí comecei a passar mal, não, aí fui, tava sentindo umas dorezinhas estranhas, mas ok, Fui pra um mega restaurante lá, tem muito peixe cru, né? Eles comem super bem, umas ovas diferentes, né? Caviar deles e tal. Um mega restaurante irado. Eu comecei a passar mal, mas num nível, tipo, achar que ia morrer. Uma dor, eu comecei a achar que era a
1: Mas foi intestinal também, não?
0: Então, é, porque era alergia à soja. E aí a médica, né? Vou falar do meu jeito, mas tenho termos, os termos técnicos. A médica explicou que a alergia à soja, ela também causa uma inflamação no intestino. E a dor realmente é por causa do intestino. Mas é uma, são umas dores e umas agulhadas, porque não solta, assim, não vai no banheiro, é dor simplesmente dor. E aí, eu juro eu queria deitar no chão do restaurante, eu sou forte pra dor, nunca tinha sentido nada igual e assim, meu namorado, coitado, em pânico né, aí a gente começou a entrar em contato com o seguro, né, com o plano de sala, com o seguro de viagem.
1: Sempre importante ter o seguro de viagem
0: Muito importante. Eu nunca tinha usado, sempre faço, mas nunca tinha usado. E aí, eu fui, né comecei assim, ficar, tipo, branca né, eles falando que eu tava com várias cores, não consegui mais falar e sem saber o que era, até então nem imaginava que era uma alergia. E aí chegou um táxi pra me pegar, eu não conseguia sentar. Então eu tive que ir a pé. Cês, assim, juro, eu achava que eu ia morrer, eu achava que era pence.
1: Caramba. Era
0: uma dor, era uma dor que eu não sei explicar. Aí consegui chegar no hotel, aí chega no hotel o seguro falando o seguinte: que só podia atender um médico que falasse inglês. Eles não podem, não podiam mandar um. Ele tinha que falar uma língua que eu falasse. Eu falo inglês, espanhol e português. Então o mais fácil era inglês e não achavam nenhum médico pelo seguro que falasse inglês e eles não iam mandar outro. Então isso foi assim, cerca de duas horas, e eu...
2: Nossa.
0: Achando que eu ia morrer. E eu não queria ir pro hospital, eu falava, não, vou roubar o meu rim, eu não conheço nada aqui. <risos> não consigo, você não consegue ler, né? A, ninguém quase falava inglês, pelo menos ali onde eu tava. E você não lê, né? Eu falo, onde a gente nem lê, é tudo muito mais difícil. É verdade. E aí, nossa, muito tenso. E aí, eu fiquei no hotel, enfim, chegou um médico, aí ele me deu... E eu tenho primos médicos, e a gente mandava pra eles o que o médico tava me dando, mas não dava pra ter a menor noção. Ele me deu várias injeções, uns remédios pra eu tomar depois... Eu acredito que você já buscou pan, coisas assim. Aí ele pegava água, a garrafinha de água, colocava água bem quente da torneira e fazia uma massagem que realmente foi me ajudando muito. E, ah, e o engraçado é o seguinte, alergia alimentar é muito louco, porque depois você põe tudo pra fora, passa e você zera, né? Uhum. Parece que acordei, né? Parece que tira assim de um jeito maluco. Então depois de 5, 6 horas de dor intensa, sofrimento, passou e eu falei, nossa, vamos pra balada. <risos> porque a gente tava em São Petersburgo, um bairro incrível, a noite assim, bombando a cidade... E eu, não, agora... E aí meu namorado, você tá louco? Eu, não, vamos pra balada.
3: Aí você comeu mais uma barrinha e foi, né? <risos> com uma
0: barrinha pra aguentar. Não, e aí eu fiquei com muito medo. Eu tinha muito medo de comer. É que eu, eu sabia que era barrinha porque eu tinha comido isso o dia inteiro. Não sabia que era soja, né? Depois eu vim pro Brasil, fiz muitos exames e aí descobri. Mas ali eu já... Aí eu fiquei com muito medo de comer. Ficava bebendo vodka, né? Eles são bons nisso. E aí eu curti pra caramba a noite, enfim. Deu pra, pra depois curtir ainda muito. Que era alergia alimentar e eu nem imaginava.
2: Ô, ô. Gente, eu tô com uma ideia aqui muito boa, hein? Olha só, registra aí, Renunes, pra gente fazer um, uma ideia empreendedora aqui. É, isso hum. aí é muito boa. Porque assim, tá na moda agora a dieta indiana, que é cheia de efeitos colaterais aí pro povo. A ah. gente vai fazer a dieta peruana, a dieta de Cusco, que é ficar sol
3: 5 quilos? Quanto foi? 5 quilos em quatro dias. 5
0: é. quilos em quatro dias, essa é matadora.
2: Isso, emagreça 5 quilos em quatro dias. E
0: eu tenho uma foto foto
3: do início da viagem e uma do fim. Você não disse que é a mesma pessoa, entendeu?
2: <risos> e aí, pra curar isso essa aí, é vodka, entendeu?
0: Exato, a já... exato. Porque
2: vodka tem o um efeito bactericida, né?
0: É, os russos sabem, manjam muito.
4: <risos> Exatamente. Mas aí, ô, foca. Fica uma dica de leitura aí, cara. Eu li um livro chamado 10% Humano, que é um livro que fala justamente como é que funciona a microbiota, né? Que é o seu corpo acaba sendo comandado por vários tipos de bactérias. A grande maioria são bené benéficas pro corpo humano, né? E depois que você lê esse livro, cara, você toma muito cuidado com o que você come no geral pra sua vida e principalmente em viagens, cara. É muito louco assim. Eu prefiro não ler, cara.
0: Mas, mas posso falar uma coisa? Eu sou, eu sou muito orgulhosa de uma coisa. Eu sou uma das únicas pessoas que, que rodou a Índia Real ali, né? Raiz, trem de todos os jeitos, comi todas as comidas e não tive nada. Não passei nem um pouco mal. Isso foi muito bom na Índia. Porque a Índia é clássica, né? E eu sobrevivi. É.
4: Mas, Rê, eu tenho uma pergunta. Existe Índia Nutella? Porque eu nunca vi.
0: <risos> Olha, tem a, a gente fala que tem, assim, quando você tá lá, aí você encontra o pessoal, eles, eles classificam, sabe? Ah, aquele ali tá na Índia tal, né? Tal agência, aquelas ag agências de turismo mais sofisticadas que leva hum. o pessoal, aí eles falam, né? Ó, oh, aquela ali é a Índia tal. É, o pessoal de lá já desenha um pouco o tipo do público, né? Então, é, tem essa, essa divisão lá mesmo, do, do próprio turismo, Sabe,
4: olha, as castas, até no turismo,
0: é exato. Total,
4: <risos> tem a impressão de que
1: é, eles não são muito cuidadosos assim na, na parte da higiene. E tal, não sei. Ai, zero, não, zero. É, é.
3: A, a recomendação, acho que você vai em Índia, Ásia, é você evitar beber água, né? Sem ser com gelo, procedência com gelo. Eu, eu fiz vários vídeos realmente, tirando o Peru, que, que aí no caso foi a sopa, claramente estava contaminada. É, mas se você tomar essas Locações, né, de tomar água com gás, porque tem países que tem água falsificada sem gás e evitar gelo, alimentos cruz, evitar alimentos cruz, cuidado com salada, ver a procedência, ver a higiene do local, você já elimina realmente uma boa parte do risco de contra-infecção é essa precaução não é, não é besteira, porque como o Foca falou no início, é, lá são bactérias diferentes, que de repente para eles não vai fazer nenhum mal, e pra gente que não está acostumado, vai devastar a nossa flora intestinal e vai causar uma mega ultra super infecção então é isso sim, acho que ninguém tá na viagem pra ter piriri, pra passar perrengue né, a gente conta engraçado é engraçado agora, mas na, na hora não, na não. época né, eu, eu lembro que uma vez eu, eu tava com uma infecção na garganta uma faringite, e eu ia fazer uma viagem pros Estados Unidos na época do H1N1 que eles estavam medindo a febre das pessoas na. lembra que tinha isso passava uma câmera, lembra lembro, se tivesse com febre não podia viajar né caraca, eu lembro que eu, eu, eu me dei uma injeção de diprospan na bunda do Dentro do, do, do banheiro do avião e tomei duas novalgina, um grama de novalgina, pra poder chegar lá, tá zerado, mas na verdade eu tava bichado. Só que eu sabia que não era gão N1, que era uma faringite, né? E também uma vez eu tava lá, peguei uma conjuntivite, aí eu botei um óculos, aí lá na imigração eu cheguei lá nos o cara perguntou o que é isso no olho. Eu falei, ah, fui botar perfume botei no olho e tal, dei um migué, aí consegui passar, que é uma doença infecciosa, né? Em tese era um, era um motivo que eles tinham pra me deportar. Mas aí é, também consegui passar. Então, assim, tem os perrengues gerais, mas assim, o que a gente tentar evitar de se expor ao risco, né? E tem um, um, um probiótico que você pode tomar, que ajuda, tipo o florativo, né? Mas é um probiótico que vende em algumas farmácias assim, especializadas, você é nem tão especializado, farmácia normal vende hoje. E você ajuda a preparar a tua flora intestinal e a recompor se tiver algum, né? Eu acho que é interessante levar, porque às vezes você tá com um filho não é você, às vezes é alguém que tá com você, que vai passar
0: mal e vai arruinar a sua viagem do mesmo jeito, né? Pois é.
3: Então, a gente nunca
0: sabe, é, tem duas dicas que eu gostaria de dar, já, já pra complementar. Na água, que foi, assim, decisivo também na Índia. Uma das meninas até passou mal por conta disso. Escovar os dentes e abrir a boca no, embaixo do chuveiro. Assim, é, 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 o, é o trio. é O que vem de água é muito importante. Em Samblá, agora eu estive, aconteceu a mesma coisa. Uma menina escovou os dentes lá é, com a água da torneira, pegou uma bactéria, assim, tensa, tensa. Então, evitar. Escovar os dentes e evitar abrir a boca embaixo do chuveiro são atitudes bem importantes. Escovar
1: o dente na praia, né?
3: <risos> é. água mineral
1: Ou
4: com, água... ah, então. com coca-cola fico com outras duas dicas, essa também, viu Foca ao invés de salada, coma churrasco e ao invés ah. de água, faça com uma re, beba vodka
2: <risos> isso
1: <risos> vamos ver se a nossa amiga Ana Júlia, lá do blog Ana Júlia Viaja, se ela concorda com as nossas dicas, a gente vai, vai falar com ela agora
5: Oi Foca, tudo bem? Queria agradecer primeiramente a vocês, os despachados, é o convite que vocês me fizeram para estar tá participando deste podcast. Eu amo o podcast de vocês, eu sempre indico para todo mundo e eu estou muito honrada de poder vir aqui falar com vocês sobre os cuidados médicos de saúde para um viajante. Sou médica, anestesista, amo viajar e utilizo as minhas redes sociais para compartilhar algumas viagens e tenho um blog de viagens que se chama Estão todos convidados a conhecer. Agora, falando de cuidados médicos de saúde, eu queria contar um perrengue também que eu já passei. Não é porque a gente é da área da saúde ou médico que a gente vai deixar de passar algum perrengue durante alguma viagem. Em Bali, nossa viagem foi muito intensa e a gente ficou bem cansado, porque a gente fez muitos passeios em um curto intervalo de tempo. E a gente passou três dias comendo pato. E eu acredito que isso não caiu muito bem para o marido. Eu quase perdi o marido em Bali. Ele teve uma dor abdominal intensa. A gente passou um sufoco. A gente tinha alugado uma vila. A gente estava em uma viagem de amigos. E a gente tinha alugado uma vila distante um pouquinho da cidade. E no meio da madrugada ele começou a passar mal com essa dor abdominal. A gente chegou a cogitar em apendicite, mas graças a Deus não era. A gente também não descartou uma pedra nos rins, um cálculo renal. Mas o diagnóstico lá foi de uma infecção intestinal, que é o mais óbvio e o mais comum né, na viagem. Eu acho que todo turista, ou a maioria deles, deve dar esse diagnóstico. Enfim, passamos um perrengue. E o primeiro conselho que eu quero dar para os ouvintes dos despachados é faça um seguro viagem. A gente nunca sabe o que vai acontecer, qual bicho a gente vai entrar em contato e como a nossa imunidade vai estar lá durante o período da viagem. Na maioria das vezes, as férias pode ser para tirar um descanso do trabalho, porém isso não significa que a gente vai conseguir descansar, porque na maioria das vezes a gente quer ir para um lugar e quer conhecer o máximo possível de pontos turísticos ou aproveitar o máximo possível dessa folga. E isso faz com que a nossa defesa do corpo baixe e a gente fique mais sujeito a pegar certos tipos de infecções, principalmente infecções respiratórias e intestinais. Então, o meu primeiro conselho, é, não viagem sem seguro viagem a gente já precisou usar inclusive em Bali a gente utilizou e foi o que salvou a gente a gente já utilizou em outras viagens também então o fato da gente ser da área da saúde também não exclui a possibilidade da gente passar perrengue a gente quase não conseguiu voltar para Tailândia porque na Tailândia o brasileiro não pode entrar com náuseas vômitos e diarreia e era exatamente os três sintomas que meu marido estava apresentando a gente passou sufoco na fila da imigração, para entrar na Tailândia, faltando três pessoas. O Beto começou a ter náuseas, náuseas, correu para o banheiro, voltou pálido e, na graça de Deus, a gente conseguiu entrar na Tailândia, porque era para a gente não conseguir entrar, né? A segunda dica que eu quero dar para vocês é aprenda um pouquinho sobre prevenção e cuidados que você precisa como viajante para poder aproveitar da melhor forma e da forma mais saudável a sua viagem. O Ministério da Saúde tem um site voltado com orientações para os viajantes, onde você pode acessar e tem realmente muitas informações. Eu até dei uma conferida no site para ver. São várias orientações legais, bacanas. E ele fala também sobre a importância de você fazer uma consulta médica de quatro a oito semanas antes da sua viagem, dependendo do seu destino. Para que você tire suas dúvidas, busque orientações, colhe exames, se caso necessário, eu conheço pessoas que durante a viagem tiveram diagnósticos importantes e tiveram que parar a viagem e voltar, retornar para fazer tratamento. Principalmente, essa dica é válida para quem vai fazer uma viagem longa aí, de 20 dias, um mês. É importante você ver como que você está, fazer aquele check-up anual para evitar perrengues durante a viagem, Mais importantes... E a minha orientação também é para pacientes que têm doenças crônicas, tipo aquelas doenças que fazem com que você tome um remédio todos os dias, você procure o um médico antes da sua viagem, renove a sua receita, leve a sua receita junto com as suas medicações e confira se a quantidade de medicamentos que você está levando para a viagem é suficiente realmente para manter o seu tratamento certinho. Além dos remédios de uso crônico, eu aconselho levar uma farmacinha, um kit de primeiros socorros, com algumas medicações, inclusive eu tenho um post no blog onde eu dou dicas em relação a isso, o que levar e como fazer, e prevenir também em relação à vacinação. Eu, eu sempre recomendo para todo mundo já ter o cartão de vacinação internacional, porque às vezes o país para onde você vai, vai exigir uma conexão, por exemplo, no Panamá, que exige o cartão de vacinação. se caso, por algum motivo, você perdeu o voo você já tem, o, tem como desembarcar do avião. Tem uma amiga que teve overbooking no, no voo dela para Nova York e ela precisou ficar 24 horas no Panamá e não pôde sair do aeroporto por causa disso. Enfim, é um cuidado extra. O meu terceiro conselho é se informe sobre o clima do local. Esse local onde você vai conhecer é um local é tropical, é subtropical, é seco, é úmido, é frio, então. Se agasalhar bem ou levar roupas adequadas para a estação vai fazer toda a diferença também. Para os seus cuidados de saúde, porque às vezes tem pessoas que desidratam mais fácil, existem pessoas que passam frio mais fácil, então vai depender muito da estrutura corporal de cada um. E o meu quarto conselho, não menos importante, é que vocês tenham conhecimento em relação a cuidados básicos de saúde. Sempre ficar atento à lavagem das mãos antes e após a alimentação. Evitar bebidas da torneira, dependendo do país onde você estiver. Priorizar a água filtrada. Foi comentado, inclusive, em relação à contaminação da água. Realmente, se a água ela estiver contaminada e você tiver contato com ela, você pode pegar uma infecção. O que é muito comum é, no período do final de ano, para quem trabalha no pronto-socorro de pediatria, é pegar criança com diarreia. Porque quando leva para a praia, a criança dá aquelas goladas de água na praia e muitas vezes o mar está contaminado. Então, o período mais comum de diarreia aguda na criança é no período das férias, onde elas têm contato com a praia, com a água contaminada. E não vai ser diferente em nenhum outro lugar do mundo. Outro cuidado que eu quero que vocês tenham é aonde vocês comem. Eu e o Beto a gente é um pouco aventureiro, mas isso não é certo. Nem todo mundo tem estômago de avestruz. A maioria das vezes o Beto passa mal. Igual a gente foi para pipa, e o Beto se acabou na ostra. E ele passou muito mal no outro dia, a gente perdeu um dia de viagem. Todo mundo foi para a praia e a gente não conseguiu sair do quarto porque o Beto estava com náuseas e vômitos. Então, Aonde você come também é importante para a sua saúde e o sono, priorize um período de sono, tente descansar durante seu, a sua viagem porque a imunidade ela está relacionada com a sua qualidade de sono então se você consegue dormir bem você consegue se recuperar muito bem e manter sua imunidade boa, e só tirando uma dúvida e fazendo uma observação em relação aos probióticos que foi comentado os probióticos eles vão ajudar na saúde intestinal mas eles não vão conseguir evitar que você pegue uma infecção intestinal. Ele vai ajudar no funcionamento do seu intestino. Eu tomo probióticos diariamente, não só em viagens, ajuda muito na saúde intestinal. Porém, a gente sabe que os cuidados básicos de saúde estão em primeiro lugar e é a forma como você pode se prevenir. Eu acho que poucas pessoas sabem, mas uma das formas mais comuns de se passar resfriado entre as pessoas é, está em lugares fechados e pelas mãos, então por isso a importância do álcool gel sempre estar limpando as mãos evitar o contato, contato muito próximo com pessoas que já estão doentes e evitar viajar doente, eu espero ter ajudado vocês com as minhas dicas e se alguém tiver alguma dúvida, eu estou sempre disponível nas minhas redes sociais um beijo para todos os despachados e foi um prazer participar do podcast de vocês
1: Já que a gente está falando aí das pontes de infecção, né? Que a gente já fez esse terror aí com o nosso ouvinte. Vocês
3: são aventureiros igual a eu? Já comeram grilo nas suas viagens? Não. Eu passei todas as oportunidades que eu tive. Nem grilo, nem escorpião, nem barata, nem, nem vermes. E a
1: comida local, assim? Como é que é o nível de...
3: Não, a comida local na Tailândia, aquela sopa, comi... Na China eu comi algo que se parecia com carne de boi, mas eu tinha certeza que não era. Não sei se era rato, que era, mas enfim.
2: <risos> é bom não saber. Eu, é,
3: eu prefiro não saber o que foi. Mas <risos> comi, mas assim, eu evito, eu não, eu não, acho que tem tantos alimentos conhecidos, bons que, pra que que a gente vai, mas já, já experimentei a vez carne de javali, mas não tive coragem de comer cobra, tem, uns co... tem um limite ali que eu respeito, entendeu? Que é o limite, jacaré eu não quis comer também, que é... tem um limite da diversidade ali que eu, tento... <risos> que eu tento não ultrapassar, mas respeito quem gosta, né? Eu e... tento e...
1: experimentar, assim, pelo menos.
3: Um amigo meu comeu escorpião na minha frente, fez crack, crack, assim, mas assim, <risos> eu não tive a coragem
2: dele. As Filipinas tem aquele ovinho, o ovo, né? O baloto, é, baloto penói, que é o ovo fecundado de pato ou de, de frango cozido, né? Ai, e não. você descasca o ovo e vê a cabecinha do bichinho ali não, e tal. Não
3: conta, não. <risos> Vou desconectar, gente. Desculpa.
2: Tô passando mal. Vamos respeitar o estômago
1: da nossa audiência também, né? Já deu pra entender, já deu pra entender.
2: Já deu pra entender. Foi o que eu falei pra um colega? Eu falei, ah, nós. Filipinas, isso é comum. O cara falou, não, não é comum não e tal, né? Só que eu fui pra uma região e aquilo vende igual cachorro-quente em Osasco. Cada esquina tem, entendeu? É, é, é tipo, assim, não tinha como. E o pessoal falava, não, você tem que experimentar e tal. Eu falava, gente, não precisa experimentar, né? Não precisa. É bom saber que vocês gostam, é bom saber que vocês têm, mas eu não quero não, não precisa. Eu vou... Tem buffalo wings aqui, eu vou comer o frango frito mesmo, que inclusive o, o McDonald's local serve arroz, uma coxa de frango <risos> empanada frita e batata frita. Tem um, um lanche deles lá que é esse, do McDonald's local. Aí, é, é, nessa questão aí de, de exótico, eu não provei nada. Teve um que eu quase provei que eu fui nos lugares que se chama Pigar Pigar, porque eu fiz turismo com filipinos. Em locais que os filipinos gostam de ir, porque fogem dos, dos estrangeiros. Por exemplo, lá... É, Porto Princesa, a outra praia a famosa Palawan e outras praias mais famosas lá, está cheia de chinês e coreano. E eles fogem desse, desse pessoal, eles têm um determinado preconceito, né? E nós fomos pra outros lugares. Teve lugar lá de comer aquele ouriço do mar. Já viram aqueles ouriços? Ah, eu acho que
1: eu já comi uhum. isso eu em restaurante já comi. japonês. Já comeu?
2: Ah, isso eu não, não tive coragem de comer, não. O negócio tá mexendo lá, assim, ele <risos> corta no meio, né? E vai com a colherzinha comendo. Coloca um vinagre. Ah, ah, olha, se você precisa colocar vinagre em alguma coisa, é porque você tá querendo tirar o sabor. Não pra... <risos> então, não é bom. É regra. É isso Regra aí. básica É ou então encheio de limão, <risos> É né? o eixo de limão ou pimenta.
3: Eu sou tão fraco para isso que eu fui num restaurante chinês. Que Eles pescavam peixe na hora. Para você comer, você escolhe o peixe. Que eu fiquei morrendo de pena do peixe que eu escolhi. Não consegui comer. Então, <risos> eu não sou o parâmetro. Eu fiquei com pena do peixinho. E olha que eu gosto de peixe. Mas só porque eu tinha escolhido ele, eu me senti tão mal, tão culpado. Que eu não consegui comer é, o peixe. É que pobrezinho. quando alguém
1: escolhe, pra gente tudo bem, né? Foi o destino que quis assim, né? É. Porque eu queria dizer assim: quando vocês vão pro México, né? Você né? sabe que a comida mexicana não é exatamente essa que vende no Taco Bell, né? Aí, assim, eu costumo procurar, pelo menos, uma experiência autêntica, né? Não que eu vá comer todo dia, né? Porque, às vezes, realmente, a gente não, não se A Paleta mexicana,
2: claro, que não É, existe. vai comprar
1: lá, né? <risos> <risos> Essa foi boa. É. <risos> mas, enfim. E você, Rê? Como é que é o seu, seu nível de coragem?
0: É, eu gosto de experimentar. Ah, eu gosto muito, viu? Assim, não que eu vá comer tudo, mas... Ainda não fui pra Tailândia, mas eu vou provar aquelas coisas lá, eu acho, quando eu chegar lá. Mas eu tive algumas experiências. Por exemplo, no Peru, não que fosse uma comida típica, porque não era... Mas eu fui num restaurante bem sofisticado, que é o central, todo estrelado. E aí, quando vieram servir um dos pratos... E era um, né, a garçonete Tinha uma, como chama, um, um pedaço de carne escuro, seco E aí ela começou a ralar, né, assim, em cima E ralou bem, assim, em cima do prato Aí eu perguntei o que era Era coração seco ralado Coração seco e eles ralavam, né, por cima então, Coração de, de que, né? comida inteira Coração de que, era enorme E assim, ela pôs em tudo de uma vez Eu não tive opção, sabe, não, pá Não era um queijo ralado Era um coração ralado E eu tava com fome Então eu comi o prato com o um coração ralado falado por cima. Não que tivesse gosto não alterou. Vou falar que não alterou nada, mas é, é de aflição mesmo do coração e o aspecto porque era muito feio. Era uma coisa bem estranha. E,
2: e não é uma metáfora é. isso, né? O coração realmente estava ralado, mas não era o seu. <risos>
0: estava ralado, era um coração ralado coitado.
2: Coração destroçado. Mas a comida peruana é muito boa,
1: né, gente?
0: É muito boa. Não sei porque eu fui comer isso, né? O homem de Tirando a sopa de cebola, né?
1: tem que ter uma precaução. Mas você não vai dar uma segunda chance para a sopa de cebola? Não.
0: não.
3: Não, mas... Mas, não, eu tô brincando. Obviamente foi um azar que eu dei, né? Mas eu nunca mais comi sopa de cebola desde então. Uma coisa que eu topo numa boa, por exemplo, na Ásia em geral, na Tailândia, enfim, eles comem comida no café da manhã, né? Não tem esse negócio de café da manhã é pão, ovos, e no almoço, não. É a mesma comida. Isso eu faço numa boa. Lá eu comia, né? Adorava, até gostava. Usava, usava disso com muito desculpa pra... Fazer três refeições por dia. É, exatamente. Isso, isso não me incomoda em nada tem gente que fica super incomodada, até os hotéis, geralmente mais ocidentais, tem dois menus, né? Tem um menu tailandês e um menu o menu continental. continental, digamos assim. É, que é pro, pra quem vem do ocidente. Mas isso, isso não, não me incomodou, não me incomodou não. Outro lugar exótico que eu acabei esquecendo, que eu lembrei aqui que eu fui pro Sri Lanka. Na verdade, fiquei pouco tempo, porque eu fui lá só fazer uma, uma conexão, mas é bem exótico. É bem exótico. <risos> é exótico Comeu alguma coisa é esquisita bacana. lá? Não, não tive coragem. Eu fiquei muito pouco tempo mesmo, que ah. um dia e, e não comi nada. Fiquei com medo, fiquei preocupado,
1: assim. Vocês sabem que esse negócio de grilo, escorpião, esses troços, é coisa que ninguém come, né? Eles botam lá pra só turista, na, na né? feirinha, lá pro turista comprar e comer, e tirar foto e tal. É,
3: é, é e é caro, tá? Um escorpião é uma... É, lá no, no, na Tailândia, de escorpião preto era super caro. É, entre as comidas lá, era o preço de um prato de comida, normal. É um escorpiãozinho. Caramba. é, é Na verdade, o que eles dizem é que aquelas iguarias geralmente é pros chineses que Sim. que comem aquilo, né, porque eles Achando acreditam que, tem poderes... que, que traz sorte, é. que traz da fertilidade, que tem, né, ou porque, né, a história da China, eles passaram todo tipo de dificuldade do mundo, então tudo aquilo que andava era
1: comido. Pois é, mas agora eles já comem carne, já comem frango, já comem essas coisas, né, tem McDonald's.
3: É, mas tem gente que preservou o hábito de comer aquelas iguarias, né. Eu vi realmente gente comendo de boca cheia, comendo verme, gafanhoto, comendo tudo que tinha com vontade mesmo, não era, não era turismo entendeu? Eram pessoas é, de lá, mas na Tailândia mesmo não é muito comum, né? É, é em algumas áreas da China, em alguns, né? Mesmo assim você fala China, mas você vai em Xangai, você vai... Você vê aquilo só nas feirinhas, um, um restaurante não serve aquilo, né? Assim, é, então é um, uma coisa que fica no imaginário, mas é, só desistir, né? Você já fica um pouco assustado.
2: <risos> Sim. De, de Sim. alguma
3: forma parar no seu prato, né?
2: É, é engraçado isso, é, falar sobre alimentação, principalmente em outros países, porque você é, tem alguns alimentos que são o é, um molho de sangue. Uhum. Aqui no Brasil nós temos a galinha, o um molho pardo, ou a cabidela no Nordeste, né? O
1: chouriço, né? Do Brasil, que é morcila, né? Fora.
2: Isso. Exato, é, e lá na, na, nas Filipinas até aconteceu um, um, um engraçado, que eu fui nesse lugar aí, no sujinho lá, comer com os caras, com, com o pessoal, e veio um bol, né, uma, uma tigela é, com um caldo preto e uns pedaços de bacon boiano, linguiça boiano em cima, eu falei, poxa, fizeram um feijão preto aqui, uma feijoada, né? Aí eu perguntei se era feijão preto Ele falou, não, não, é, é o porco cozido no sangue do porco Eu, uh, <risos> então, não vou experimentar Que legal <risos> Mas deixa quieto Aí daqui a pouco eles passam um espetinho né? Esses lugares você escolhe o espetinho Tinha, Isso foi nas Filipinas Um espetinho, os dois espetinhos diferentes que eu vi Mas não comi Um era de, como chama? O fígado, né? Da galinha, é assado
1: Ah, isso a gente come aqui é também O fígado
2: até que, até que vai, mas é o fígado assado e o outro era a tripa de galinha, a tripinha lá. E depois, se quiser, eu vou procurar a foto aqui, eu Não, mando pra precisa, vocês. Precisa.
3: <risos> eu ficava com fígado, hein?
2: A tripinha da galinha, e eles preenchem com sangue, congelam e depois eles assam. É um negócio assim bem peculiar, né? Que um pena, Imagina, né? que pitoresco, hein? Nossa.
1: Tem que fazer um programa
3: de comidas exóticas.
1: É, é
2: verdade. E quem
0: descobriu, né, que isso era bom.
1: Pois é, né? Como é que <risos> o cara teve essa ideia, né? É. Pois Não, é. vamos arrancar a tripa.
0: É, eu tomei o café do cocô do bichinho, Sabe? O do, doáque lá em Bali. Não, lá, lá em Bali chama o, é o Luac. Parece um gambazinho.
2: Ah, ah eu sei qual que é. A
1: gente tava falando disso no último episódio do, do pássaro que tem no Espírito Santo. Lá
0: é um gambazinho, tem até o bichinho, morre de dó, assim. E aí eu tomei o café desse e fala: quem descobriu que, é. que aquele café do cocô do bicho era bebível e por que ele é bom? Oi!
1: Pois é. É muito louco. O que, que passou na cabeça dessa pessoa, né?
2: Com essa porra, <risos> pra ver qual é. <risos> mas e, e, diga assim, é bom ou não, é, ou não atende a expectativa?
0: Não tem, eu, eu, eu comecei a tomar café recentemente pra falar a verdade. Eu sempre tive um paladar mais infantil. Eu sempre achei muito amargo, mas agora eu tomo e gosto. Quando eu tomei lá, eu achei ele bem suave, ele parece ficar mais fraquinho. Meu namorado que é bem do café, ele não curtiu não. Ele falou, nossa, super sem graça. Ele, é, ele foi feito de um jeito também mais aguadão, uma xícara grande, cheia, sabe? Quase um café americano, um chafé. É, é. Também no corpo, assim, não eu...
3: É, eu... Eu tomei um café bem diferente num destino exótico, que é Dubai, né? Que é exótico, por definição. <risos> é verdade. Eu tomei aquele café com ouro lá, com pó de ouro. Ó! Oh. Naquele hotel. É, o hotel é o café mais caro da minha vida. Acho que é uns 40, 50 reais. É, mas é um programa, né? Aí você tá naquele é. hotel que é um, um assinte, assim, que é um, um coisa suntuosa E aí falei, falei, ah, já que tá aqui no inferno, abraço capeta, né? Vamos tomar o café. E aí tomei o café. <risos> e é bom, eu achei que fosse incomodar, né, a, a, a do ouro, mas não, assim, desceu bem. Digeriu bem também, nada... O café era bom, nada... Na, mas, assim, é um café com ouro, né? Qual é o efeito prático disso? Nenhum. Te deixar mais pobre é o único efeito, né?
1: Tá, ah, mas...
2: eu tô curioso, mas eu não posso fazer essa pergunta no ar. Não
3: vamos, não vamos entrar em muitos detalhes, né? Não, não deu pra ver nada, nenhuma diferença. Tá que parir, mas... Talvez se você tomar os 4 e cinco,
1: você consiga fazer algo especial depois, né? Você <risos> vai trabalhar na Vale, tá? Vai, beleza, tá
2: tá pronto, beleza. Eu ia perguntar se assim, é igual o milho, né? Eu não
3: tomei a, do a dose suficiente. Dizem que é pelo menos umas 4, 5 doses pra poder, mas o é meu orçamento não permitia. Me
1: curioso pra experimentar isso lá do Espírito Santo. Não falava vou ver se eu consigo tomar um.
4: Bom, vamos falar um pouco do Espírito Santo, né? Eu acho que ele tro trouxe já café pra você do Alto Caparaó, né? Trouxe, trouxe. Uma
1: delícia, inclusive.
4: É, indiscutivelmente já experimentei café nos 27 lugares do Brasil e e nenhum supera do Espírito Santo. É impressionante. Mas não tem só o, o do, do bichinho lá, a raposinha, né? Aqui no Brasil tem um do jacu também, tem um rato. Segundo os especialistas, dizem que o suco gástrico desses animais conseguem quebrar algumas moléculas do café e, bom, enfim. Cara, eu vou te falar que eu já comi umas coisas muito estranhas, tá? É, na verdade, eu fui escoteiro a vida inteira, então no escotismo a gente aprende a comer coisas que fariam um urubu vomitar. Bela definição. Oh, ótima. É, então assim, grilo... Eu não cheguei a comer, mas gafanhoto já e não é bom. Né? O gosto é bem, é bem horrível. Na verdade, eu acho que para qualquer pessoa que se, se dispuser a comer um inseto, eu acho que você tem que ter uma necessidade para isso. Porque se você parar pra pensar, a China, a Índia, essa galera come de tudo porque são países que passaram muita fome. Então, isso explica por que esses caras comem tudo que se mexe, né? Inclusive, enquanto tá se mexendo. Exato. <risos> mas se você não tem uma real necessidade, eu acho que você tem que tomar bastante cuidado. E, obviamente, quando você coloca alguma coisa para dentro do seu estômago, você vai misturar misturar as bactérias do seu do seu bioma com outras e você pode ter um revertério e pode ter situações de intoxicação muito sérias. Principalmente se você é uma pessoa que não está acostumada a comer de tudo. Então se você come só vegetais e de repente come carne, você vai passar mal. Se você come só gordura e de repente vai comer vegetais, você pode passar mal. Então, acho que quanto mais equilibrada é a sua dieta no dia a dia, quando você vai viajar para esses lugares você está muito mais preparado para comer uma série de coisas e ter uma possibilidade menor de passar mal. No Brasil, cara, tem algumas coisas que, que pra gente que não deveriam ser exóticas, mas são, né você parar pra pensar, o próprio carro-chefe do, do prato brasileiro que é feijoada pra qualquer pessoa que olha de fora é muito exótico né? Pois é, deve olhar aquilo com a mesma perplexidade que a gente olha <risos> pra tripa com sangue lá que o, que o Paulinho acabou de isso. descrever. É, quando você vai olhar o churrasco argentino, você tem as molejas, né, que são as glândulas do animal e os caras fazem isso na, na parrídia ou essa que você falou, que é a morcídia né, que é uma linguiça feita com, com sangue. Então então tem umas coisas meio malucas por aí, né? Mas vou te falar que tem coisas que eu acho que, na minha opinião, são até piores, né? Se eu parar pra pensar, o bacalhau é um jeito horrível de se fazer, né? E não tem um peixe chamado bacalhau. O bacalhau é o processo. Não tem um peixe? Não é COD? Não é bacalhau? Não, como não é que é? Não tem, cara. Peraí. Uhum. Não tem um peixe chamado bacalhau.
0: Caralho. Já viu cabeça de bacalhau?
1: <risos> não, já vi o bacalhau. Os caras pescam bacalhau. Como é que não tem bacalhau?
4: Não, foca, não existe um peixe chamado bacalhau. Na verdade, o bacalhau uhum. é o processo. São cinco ou seis peixes de diferentes.
1: De salgar o peixe. É.
4: Exato, que forma o bacalhau.
1: Peixe chamado cod, em
3: inglês, é o que? Não é bacalhau?
0: Mas é o mesmo processo, é o cod igual ao bacalhau. O bacalhau é um
3: peixe salgado, que pode uhum. ser de duas, três espécies diferentes. E Tem uma que é o, é o bacalhau, digamos, que o pessoal chama de original verdadeiro, e as outras duas eles chamam de bacalhau falsificado, mas você come e você não sabe de, o gosto. O Fantástico fez uma reportagem agora, fizeram um bolinho de bacalhau com os bacalhau falsos e o verdadeiro ninguém sabia dizer qual era qual, todo mundo errou. <risos> é
4: muito louco
1: isso, né? É porque a gente, não, a gente não deve comer bacalhau nunca, então, né? É, talvez seja Nossa,
0: cara. <risos> Bolinho de bacalhau, não tem nem cheiro, né?
2: Explodiu minha cabeça agora. Caramba. <risos> desconectando aqui.
1: Eu falo que o Samir é nerd e ele fica
2: com raiva de mim. <risos> Ai, que isso. Agora no
4: Brasil, por exemplo, tem uma, tem uma onda muito forte do que o pessoal chama de banques, né? Que são plantas alimentícias não convencionais. Então, existe aí um leque gigantesco pra você experimentar novas coisas do Brasil, que teórica a poderia chamar de exótico e você pode fazer isso sem sair do quintal da sua casa, é muito legal isso.
1: A gente vai falar um pouquinho de Brasil no final do programa. acabou, ele ficou bem grande, a gente vai lançar mais uma outra parte na semana que vem. Se você é patrono top ou das categorias míticas, você já pode ter acesso imediatamente ao, à segunda parte e também a conteúdo exclusivo que ficou de fora do episódio que a gente não vai conseguir lançar. Basta você acessar uma dessas categorias, entrar na nossa sala VIP e também entrar no nosso grupo secreto que a gente manda lá pra vocês, tá bom? Vocês também ajuda a gente aí a continuar produzindo conteúdo. E por enquanto a gente vai ficando por aqui focar na viagem tchau!